0: In dieser Folge geht es um das Projekt Kometenparade des Literaturhauses Stuttgart. Zu Gast ist Stefanie Stegmann, sie ist die Leiterin des Literaturhauses und wir sprechen darüber, wie das Literaturhaus mit der angeschlossenen Buchhandlung und dem Restaurant sich in diesen Zeiten von Covid-19 behaupten kann und wie genau sie das machen. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Freie Wildbahn. Freie Wildbahn ist der Podcast der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, besser bekannt als MFG. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die Kultur- und Kreativszene. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross. Und heute zu Gast ist Stefanie Stegmann. Liebe Stefanie, vielleicht magst du dich direkt einmal vorstellen.
1: Mein Name ist Stephanie Stegmann, ich leite seit 2014 hier das Literaturhaus in Stuttgart. Ähm, ja. Das Literaturhaus in Stuttgart ist ein Haus, das circa 130 Veranstaltungen im Jahr programmiert, entwickelt und hier im Haus durchführt. Veranstaltungen, das heißt, das sind klassischerweise Lesungen, aber eben nicht nur. Lesungen können ja im Grunde auch Buchhandlungen machen oder es gibt viele Partner oder Veranstalter, die Lesungen organisieren. Aber das, was Literaturhaus nochmal auch als Besonderes auszeichnet oder auch besonders macht, ist, dass wir eben die Manpower des Team haben, eben auch um konzeptionell arbeiten zu können. Also sowas wie die Kometenparade entwickeln zu können. Festivals Kurative, zu können. Wir haben ein Festival des Hochstapelns oder ein Festival des Scheiterns unternommen. Und das ist sozusagen so ein bisschen unser Kerngeschäft, ähnlich wie Theater, Kinos, äh, Musikveranstalter sind wir für die Literatur da und gehen von der Literatur, von der Sprache aus, aber beschränken uns nicht nur darauf, sondern gehen auch in andere Künste hinein und ähm, suchen Kollaborationen eben auch darüber hinaus in die Gesellschaft, in die Politik, in die Kultur.
0: Das Literaturhaus hat jetzt ja einige Bereiche. Ähm, wie ist das Literaturhaus aufgebaut?
1: Der Kern des Hauses ist der Saal im ersten Stock, unser großer Veranstaltungsraum, der normalerweise in Nicht-Pandemie-Zeiten bis zu 200 Personen fasst. Aber ganz wichtig hier zum Haus ist, gehört eben auch das Restaurant, das im Moment nicht zu erkennen ist, sondern in einen Pop-up-Store verwandelt worden ist, und die Buchhandlung hier unten im Erdgeschoss. Und in, dieser, in diesem Dreigestirn aus Buchhandlung, Restaurant und Programmsaal funktioniert quasi dieses Konzept-Literaturhaus in vielen Städten, äh, in, im deutschsprachigen Raum, in vielen großen Städten.
0: Seit ein paar Monaten gibt es Corona und seitdem hat sich ziemlich viel verändert. Ich vermute mal auch für euch, wie genau habt ihr das gemerkt?
1: Wir haben das schon vor, vor Corona gemerkt und sind in den Frühjahrs-Lockdown schon äh, tatsächlich in einige Tage vor der offiziellen Verkündung des Lockdowns äh, in den selbst, in den Haus-Lockdown gegangen und haben das Pro Programm ausgesetzt. Ähm, aus quasi eigenem Verantwortungsgefühl oder Verantwortungsbewusstsein heraus. Ähm, und in der Konsequenz, unser gesamtes Frühjahrsprogramm, unser analoges Frühjahrsprogramm Live on Stage war damit... Ähm, Passiert. Aber nicht nur das. Wir stehen hier auch finanziell auf verschiedenen Säulen. Das heißt, wir sind mischfinanziert, nicht von der Stadt oder vom Land vollfinanziert, sondern akquirieren drei Viertel unserer Gesamtgelder selbst. Und dazu gehören Vermietungseinnahmen. Dazu gehört die Vermietung auch der, also der Gastronomie. All das, das, das ist, liegt natürlich jetzt in den letzten Monaten brach. Das hat uns schon sehr getroffen. Und von daher war das sozusagen die eine finanzielle Komponente. Die inhaltliche Komponente war die, dass wir hier quasi ab März in sehr kurzer Zeit sehr viele Ideen entwickeln mussten, um diesem ausgefallenen Frühjahrsprogramm irgendwas entgegenzusetzen und um die Menschen mit uns als Haus in Verbindung zu halten, was wirklich wichtig war und was uns, glaube ich, auch dann trotz ausgefallener Veranstaltungen über andere Projekte und andere Ideen, wie das Lexikon der Schönheit, da wir Menschen eingeladen, uns Wörter zu schicken, die wir gesammelt haben, als Lexikon zusammengetragen, Das jetzt quasi hier auch in der Kometenparade gibt es das Book Release, also die äh, Neuerscheinung ist da, äh, wir eben auch präsentieren können.
0: Jetzt lassen Sie uns noch einmal über den Buchladen sprechen. Die Buchhandlung ist ja Teil des Literaturhauses und wenn ich richtig informiert bin, funktioniert das Konzept vor allem so, dass es beispielsweise eine Lesung gibt, ähm, ein Autor liest ein Buch und danach gehen die Leute nach unten in die Buchhandlung und kaufen das Buch. Inwieweit funktioniert dieses Geschäftskonzept jetzt aktuell noch?
1: Na, das funktioniert für unsere Buchhandlung tatsächlich gerade gar nicht mehr, weil es ja einfach keine Live-Lesungen mehr gibt. Und unsere Buchhandlung eigentlich darauf angewiesen ist, dass nach den großen Premieren hier oder nach den großen Buchvorstellungen sehr viele Menschen sehr viele Bücher hier unten kaufen. Und in dieser Mischkalkulation von kleiner Ladenfläche und großen Büchertischen kann diese Buchhandlung halt existieren. Im Moment ist es tatsächlich schwer, ähm, weil es einfach keinen Publikumsverkehr gibt im Haus und sie eigentlich nur über ihre Buchvorstellungen, äh, Buchbestellungen äh, ähm, äh, quasi arbeiten kann und von daher ist dieser Kometen-Pop-Up-Store der unabhängigen, der Independent-Publisher oder der unabhängigen Verlage natürlich auch für sie äh, interessant, weil wir über diesen zweiwöchigen temporären Laden, den wir jetzt krass vergrößert haben, natürlich auch äh, Menschen für die Buchhandlung gewinnen, die, ähm, die, die im Moment kommen, um diesen Markt zu besuchen oder diesen Laden zu besuchen und gleichzeitig dann aber auch äh, nach nebenan in die Buchhandlung gehen.
0: Ein paar ist jetzt schon der Name Kometenparade gefallen. Vielleicht gehen wir hier noch mal einen Schritt zurück. Was genau ist die Kometenparade? Wie kam es dazu und was sind die Bestandteile?
1: Ja, die Kometenparade ähm, heißt eigentlich Wetterleuchten und ist ein eingeführtes Format, das es seit fünf Jahren bei uns im Haus gibt und traditionellerweise im Sommer stattfindet unter dem Titel Wetterleuchten. Und dieser Titel äh, spielt darauf an, dass wir quasi als Blitzgewitter die Independent-Verlage, die sonst in den Buchhandlungen kaum zu finden sind, ähm, die sonst in den Buchhandlungen kaum zu finden sind, hier eine Bühne bereiten und eine Plattform bieten. Und das aber nicht nur als Wirtschaftsförderung verstehen, so im Sinne von, wir machen mal eben eine kleine Messe für die kleinen Verlage, sondern das Ganze eben als Festival konzipieren. Mit einem großen Begleitprogramm, mit einem literarischen Be Begleitprogramm, sodass es eben wirklich eine Verbindung gibt aus Messekonzept, Markt und literarischen Vermittlungsprogramm äh, im Haus, um die Wochen herum, draußen, im Sommer klassischerweise mit Pool, Leselounge, Kaffeewagen und so weiter, Maultäschchen und aus dem Wetterleuchten ist dies Jahr tatsächlich eben die Kometenparade geworden. Corona-bedingt, weil wir im Sommer eben diesen Markt nicht durchführen konnten, sind wir auf den Winter gegangen und haben uns überlegt, ähm, es ist wichtig, dass wir den unabhängigen Verlagen dieses Jahr noch eine Chance, also versuchen, eine Chance zu geben, sie ins Weihnachtsgeschäft einzufädeln. Ähm, denn gerade für die unabhängigen Verlage war das Jahr wirklich auch ein hartes Jahr. Äh, das kann man nicht anders sagen und wir haben jetzt im Moment hier noch, also die Kreativität ist schon geflossen, wir haben das Konzept entwickelt und wir haben wirklich dann überlegt, finden wir einen anderen Weg, den kleinen Verlagen noch was Gutes zu tun in diesem Jahr, auch unter Corona-Bedingungen. Und daraus ist die Idee entstanden, die Kometenparade auch so ein bisschen in der Bildwelt zu bleiben, nicht das Blitzgewitter, aber die leuchtenden Kometen der kleinen Verlage hier an den Himmel, an den Literaturhimmel zu zaubern und nach Stuttgart zu holen.
0: Okay, also jetzt, wie funktioniert die Kometenparade genau? Wenn ich ins Literaturhaus komme, stehe ich zuerst mal im Foyer. Und dann gibt es links die Buchhandlung und rechts das Restaurant.
1: Genau, eigentlich ist es hier ein Restaurant. Das ist ein Restaurant. Genau, Sie kommen gar nicht weiter. Wenn Sie, ins Foyer, wenn Sie ins Foyer kommen, werden Sie schon angehalten, denn Sie passieren einen kleinen Weihnachtsbaum mit Anhängern. Und dort werden Sie diesen einen Anhänger mitnehmen müssen, hier rein als sozusagen Zahlungs- oder als, als ähm, Zählt chip damit wir wissen, wie viele Leute gleichzeitig hier unten im Markt äh, sich gerade befinden. Und den, den Weihnachtsanhänger geben sie dann, wenn sie rauskommt, wieder ab. Und dann können sie sich hier im Erdgeschoss bewegen. Hier sind 40 Tische aufgebaut mit sehr vielen, mit dem Best-of von 40 Verlagen, den besten Titeln, die verkauft werden. Das ist quasi wirklich als Markt oder als vergrößerte Buchladenfläche konzipiert. Begleitet wird das Ganze oder wurde das Ganze am Samstag eben durch einen ähm, Videostreaming-Lesemarathon oben im Saal, aber ohne Publikum direkt sozusagen ähm, in den digitalen Raum äh, geleitet. Und ähm, begleitet wird das Ganze durch einen digitalen Adventskalender. Vom 1. bis zum 24. gibt es ähm, jeden Tag ein Türchen mit Sternschnuppenlesungen, Minutennovellen, also kleinen ähm, Textgeschenken, ähm, die man innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten lesen kann. Das können Comics sein, das können Songs sein, das können Gedichte sein oder Kurzprosastücke. stücke Und begleitet wird der Markt hier auch durch eine Ausstellung. Ähm, der Singer-Songwriter Lirk von Lozzo von Tokotronic von der Band äh, äh, hat viele Alben in seinem Leben veröffentlicht und ein Best-of dieser Alben wurde an Comic-Künstler gegeben. Und es wurde gefragt, hey, habt ihr Bock, irgendwie zu einigen Titeln was zu zeichnen und ähm, euch mit diesen, mit diesen Songs zu beschäftigen? Und äh, die Comic-Künstler hatten Lust und so ist äh, ein Song-Comic entstanden äh, mit Comics, äh, der... Tocotronic titel und wir haben sozusagen aus dieser Interpretation, aus dieser künstlerischen Übersetzung noch eine Übersetzung gemacht, indem wir die Songcomics hier in eine Ausstellung äh, verwandelt haben, die man jetzt draußen vor dem Literaturhaus begehen kann. Ähnlich wie Popkonzerte, die angekündigt werden auf Holzaufstellern ähm, und so sind eben jetzt auch hier die Comics draußen zu sehen.
0: Das Literaturhaus ist jetzt nach wie vor ein physischer Ort, an den man gehen kann und Bücher kaufen kann und ja, sich anschauen kann, was es hier alles gibt. Aber es gibt eben im Rahmen der Komitenparade ja auch digitale Programme. Was genau wird da angeboten?
1: Genau, also es ist, es ist, es bleibt ein physischer Ort oder ist ein physischer Ort, den man besuchen kann unter den gegenwärtigen Auflagen. Aber es gibt eben die digitalen Programme, den Adventskalender, bei den ich gerade sprach und die Lesungen, die eben auch noch abrufbar sind, zumindest die Kinder- und Jugendlesungen. Das heißt, wir haben am Samstag Autoren, Autorinnen eingeladen, aus den Texten zu lesen, beziehungsweise über die Texte ins Gespräch zu kommen mit Moderation. Das waren allesamt Texte, die hier aus den 40 unabhängigen Verlagsprogrammen ausgewählt wurden und vorgestellt wurden. Ein Stück weit auch um Lust zu machen. Ähm wenn man quasi nicht hier im Moment an dem Ort sein kann, um Lust zu machen, äh, sich auch über die Videolesungen, die man so eben nachverfolgen kann, äh, doch mal bei der nächsten Buchhandlung anzurufen und sich Buch, ein Buch zu bestellen und damit eben nicht nur äh, an diesen Ort gebunden ist. Und über diese Hybridkonzeption arbeiten wir eigentlich jetzt schon die letzten Monate ganz gut.
0: Inwieweit ist die Buchhandlung in die Kometenparade jetzt konkret eingebunden?
1: Also, der Buch, also die Buchhandlung hier im Haus ist zentral eingebunden in die Kometenparade. Das war für, von Beginn an... Äh, Klar, dass wir diesen, diese 40 unabhängigen Verlage hier keine Bühne bereiten, ohne die Buchhandlung nebenan auch mitzunehmen. Also das ist eine Win-Win-Situation. Also es kommen Menschen hier hin, die Bücher kaufen, die sich jetzt über die Kometen informieren, über die Kometenparade informieren und die gleichzeitig dann auch die Buchhandlung besuchen, die im Moment wenig Laufkundschaft hat, weil es eben kein Abend, keine Abendveranstaltungen gibt.
0: Aktuell geht die Kometenparade bis zum 19.12. Und vielleicht, wenn Sie Lust haben, ein kleiner Blick in die Kristallkugel. Gibt es Chancen auf Verlängerung?
1: Also wir, wir haben jetzt gerade den Januar, unser Januarprogramm in den Druck gegeben. Also der Januar wird digital stattfinden. Also äh, der Markt, der wird jetzt bis zum 19. Dezember hier ähm, geöffnet sein. Aber ähm, das Programm im Januar und wahrscheinlich auch im Februar wird ziemlich sicher nur digital stattfinden. Vielleicht dürfen wir wieder kleine eine kleine Personenzahl irgendwann wieder in den Saal einlassen, aber das wird uns das nächste Jahr noch beschäftigen und ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sich vor Frühjahr radikal irgendwas ändern wird und bis hier so viele Menschen durchgeimpft sind, dass man wirklich auch von irgendeiner Art Annäherung an Herdenimmunität sprechen kann, wird noch viel Zeit vergehen. Also der Winter wird so bleiben wie jetzt. Davon gehe ich aus. Ich gehe von nichts anderem aus.
0: Jetzt steht das Literaturhaus Stuttgart, wie der Name schon sagt, natürlich in Stuttgart. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus Freiburg komme, wie kann ich als Nicht-Ortsansässiger an dem Programm teilhaben?
1: Also dreimal die Woche im Schnitt. Also unser Veranstaltungsprogramm ist tatsächlich digital. Und äh, wir streamen seit äh, Juli äh, komplett unser geplantes Programm ins Netz über Reservix, also über die Plattform, über die auch unser Ticketing übernimmt, äh, und das hat am Anfang, äh, ist das ein bisschen schleppend angelaufen, das ist nicht sofort ein Selbstläufer gewesen und mittlerweile äh, haben wir an die 200 Tickets äh, bei guten Veranstaltungen, die wir verkaufen. Ähm, und äh, das sind dann Tickets, die zu Hause an den Bildschirmen äh, eingelöst werden können und dann die Lesungen eben hier von uns aus dem Haus äh, eben auch geschaut werden können, auch zu zweit oder zu dritt, je nachdem, was gerade Covid-19 mäßig erlaubt ist, kann man das natürlich multiplizieren, sich die Zahlen dann eben auch nochmal. Also das Programm kann wahrgenommen werden, aber eben als gestreamte Veranstaltung, aber hier aus dem Haus und ein Teil der Autoren und Autorinnen reist auch noch. Also Geschäftsreisen sind ja nach wie vor auch erlaubt. Das heißt, wir versuchen, wenn es irgendwie geht nicht komplett in den digitalen Raum zu gehen im Sinne von ne, heute Abend sind drei Küchen zugeschaltet, sondern unseren Raum auch immer noch als Ort ähm, in den digitalen Raum zu tragen und die Bühne im Sichtbar zu halten und das merken wir auch und das spiegelt unser Publikum auch rück, dass ihnen das was bedeutet äh, am Abend zu Hause zu sitzen und unsere Bühne zu sehen und eben nicht nur drei drei Küchen und drei Nasen von unten sondern eine andere professionelle Technik mit Bildregie und Tonregie und verschiedenen Kameras zu haben und zu sehen, dass es eben kurz unter Fernsehen und nicht der Laptop, der aufgeklappt wird.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, da hat sich viel verändert in der letzten Zeit. Abschließend vielleicht noch: Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für das Literaturhaus?
1: Also ich, natürlich wünsche ich mir, dass wir also All das, was wir jetzt hier betreiben, ist kein Ersatz für die Begegnung. Und die Angst von Menschen, die an uns herangetragen wird, ja, wenn sich jetzt alle Leute ans Digitale gewöhnen, die kommen dann doch alle nicht zurück und die bleiben dann. Und was ist denn die Zukunft des Hauses? Die Angst habe ich überhaupt nicht. Weil einfach, wenn irgendwas klar geworden ist in den letzten Monaten, ist, dass wir soziale Wesen sind und dass wir Begegnung brauchen. Und äh, dass, das vielleicht, dass es vielleicht sogar einen Mehrwert gibt im Sinne von, wir behalten diese Hybridkonzepte bei, also wir werden einen Teil der Veranstaltung auch nach Covid-19 streamen, weil das einfach auch ein Potenzial freisetzt, das wir bisher nicht genutzt haben. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass Menschen nicht mehr in den Saal kommen. Im Gegenteil, das sehen wir gerade eben alle. Wir brauchen Begegnung, Berührung und direkte
0: Kommunikation. Liebe
1: Frau Stegmann, besten Dank für dieses Gespräch
0: und wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, euch das alles mal anzuschauen, dann guckt einfach vorbei auf www.literaturhaus-stuttgart.de.